0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás novinky o dlouho očekávané Tesla Cybertruck o novém Suzuki Swift o tom, jak Škodovka plánuje prodávat elektromobily a také o zmodernizovaném ruském teréňáku který stejně pořád vůbec není moderní Nejdřív ze všeho ale testuju elektrickou verzi modelu Hyundai Kona, která se vyrábí v moravských nošovicích. Já jsem Hunza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Novou generaci Hyundai Kona jsem tu měl poměrně nedávno. Pod její kapotou ale vrčela benzínová 16-stovka. Tentokrát má testovací auto na zádi značek Electric a na rozdíl od v Jižní Koreji vyráběných spalovacích sourozenců má moravský rodný list. Nošovická továrna neustále inovuje. V příštím roce se i do zbytku původní výrobny převodovek rozšíří současná baterkárna. Kona samotná oproti minulé generaci podstatně vyrostla, aby se velikostí i cenou vycentrovala mezi modely Bayon a Tuson. S tou cenou to samozřejmě platí v případě spalovacích verzí. Elektrická je z pochopitelných důvodů znatelně dražší, ale k tomu se dostaneme v závěru. Kona je v současné době použitelně velký crossover se zcela svébytným a neotřelým designem, interiér se Modelům Ionic, ať už velkým horizontálním dvou displejem na plovní desce nebo sedačkou řidiče, která se umí sklopit do odpočinkové polohy třeba při nabíjení. Elektrickou konu můžete mít ve dvou verzích. Slabší verze ECO má elektromotor o výkonu 156 koní a točivém momentu 255 Nm. Akumulátor má kapacitu 48,4 kWh a pracuje s napětím 300 V. Já testoval silnější variantu Power s výkonem 217 koní, stejným točivým momentem a baterkou o kapacitě 65,4 kWh a napětím 400 V. Vyšší napětí znamená rychlejší nabíjení, v tomto případě je z 10 na 80% kapacity nabito v ideálních podmínkách za 1,40 minut. Taková baterka ovšem něco váží, zatímco spalovací kona má zhruba 13 kg, elektrická přihodí podle baterky 4 až 5 metráků. Výsledných 18 kg téhle verze sice na elektromobil pořád ještě není příliš mnoho, ale o lehkou váhu už rozhodně nejde. Je to také důvod, proč elektrické a hybridní kony vyměnili jednoduchou turzní zadní nápravu za sofistikovanější víceprvkovou. Jak se s elektrickou konou jezdí a žije, vám prozradím za malou chvíli. Test mezi Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju elektrickou verzi modelu Hyundai Kona. Jak jsem říkal, kvůli baterce přibrala nějaký ten metrák navíc. V případě silnější verze je to nepřehlédnutelná půl tuna. Nicméně i tak musím říct, že se mi s ní jezdilo velmi dobře. Hyundai záměrně nenastavilo elektrický pohon na nějaké sportování, drtivé rozjezdy tu nečekejte, všechno se odehrává plynule, jemně, ale rozhodně se nedá říct, že by elektrická kona byla pomalá. Odpich z křižovatky překvapí nejednoho řidiče velkoobjemového spalováku, okamžitá reakce na pohyb plynem řidiče potěší a i když se v zatáčkách auto naklání trochu víc než spalovací sourozenec, rozhodně to díky nízkému těžišti není žádná katastrofa. Hyundai si také zaslouží pochvalu za přístup k řidičům elektromobilů. Ti neskušení nebo bez zájmu si mohou zapnout automatiku a konapak rekuperuje brzdnou energii podle momentální situace, kterou zjišťuje ze svých čidel a radarů a také z mapových podkladů. Zkušenější elektromobilista ale může rekuperaci nastavit zcela podle svých požadavků. Od prakticky nulové, kdy autoskopce plachtí, až po ovládání jedním pedálem, kdy auto umí samo zastavit a zůstat stát na místě, aniž byste se dotkli brzdového pedálu. Díky tomu se pak s nějakými těmi zkušenostmi dá docela slušně snížit spotřeba elektřiny. Hyundai udává podle normy VLTP dojezd s plnou baterkou až 514 km, v městském režimu dokonce až 683 km. To je velmi optimistický odhad, který navíc platí výhradně pro na základních 17-palcových kolech. Na hezčích 19 klesne dojezd o 12%, v kombinaci tedy zhruba na 450 km. V reálném provozu a v podzimních podmínkách jsem naměřil většinou 350 až 400 km. Ale i to je zcela použitelná hodnota, navíc ukazatel dojezdu si příliš nevymýšlí a tak máte přibližný přehled a nemusíte trpět dojezdovou úzkostí. Stejně jako u ostatních elektromobilů ale platí, že abyste byli skutečně v klidu, je třeba mít vlastní nabíjení doma nebo alespoň v práci. Jinak prostě musíte počítat s komplikací v podobě stále obsazenějších veřejných nabíječek. Silnější verze stojí podle výbavy od milionu do milionu a čtvrt, což je sice dost peněz, ale mezi elektromobily celkem konkurenceschopná částka. Navíc jde o skutečně povedené auto, na kterém mi vadila prakticky jen jediná věc, bohužel společná se spalovacím modelem. Kona už totiž má bezpečnostní systémy hlídání povolené rychlosti a sledování pozornosti řidiče, které budou od příštího roku povinné ve všech nových modelech prodávaných v Evropské unii. Smíte je sice vypnout, ale při každém nastartování se aktivují znova. V případě kony jsou bohužel nastavené extrémně otravně. Místo, aby se starali o bezpečnost jízdy, tak řidiče neustále vyrušují a k jejich vypnutí bohužel nestačí jedno tlačítko, ale je třeba ponořit se do menu na dotykovém displeji. Mám bohužel pocit, že na neustálý souboj s přehnaně přísnou elektronikou si v příštích letech budeme muset zvyknout. Další dojmy z týdenního testování elektrické kony uvidíte ve videu na www.garage.cz Garáž s Honzou koupkem. Když automobilka představí nový model, po čtyřech letech většinou přijde s faceliftem. Ovšem, automobilka Tesla to má trochu jinak. Když Elon Musk před čtyřmi lety s velkou slávou představil hranatý Cybertruck, sliboval skvělý dojezd a příznivou cenu. Jenže ty čtyři roky trvalo, než se vůbec začala rozjíždět sériová výroba. Hranaté tvary se příliš nezměnily, jen už možná nejsou tak překvapující a šokující, jako byly před těmi čtyřmi lety. Změnila se však cena. Z původně slibovaných 40 tisíc dolarů stoupla základní verze na 160 tisíc, tedy v přepočtu nějaký milion a 400 tisíc korun. To je ovšem za základní jednomotorový model se zatím nespecifikovaným výkonem a dojezdem kolem 400 kilometrů, který přijde nejdříve v roce 2025. Do té doby budou jen dražší verze. Dvoumotorová s výkonem 600 koní a nejlepším dojezdem kolem 550 kilometrů bude v přepočtu za 1 800 000 a špičkový model Cyber Beast za 2 200 000 bude mít 3 elektromotory, 845 koní a dojezd slušných 515 kilometrů. Stovku zdolá za méně než 3 sekundy a Musk při uvedení ukázal video, kde Cybertruck zrychluje lépe než Porsche 911 a přitom druhé Porsche 911 táhne za sebou na vleku. To je všechno fajn, ale původně slibovaný dojezd přes 800 km při premiéře nikdo nezmínil. Je otázka, jestli varianta Long Range ještě přijde nebo jí Tesla potichu odpískala. Když se ale podíváte na další parametry Tesly Cybertruck, chtěnechtě musíte obdivovat zápal a odvahu, se kterou se mladá automobilka pustila do redefinice pickupu, tedy zejména v Americe extrémně tradiční automobilové kategorie. Přísně geometrická karoserie je z nerezového plechu s dalšími příměsemi. Je tak pevná, že tvoří nosný exoskeleton a uvnitř je jen lehké hliníkové jádro. Plechy jsou tak tvrdé, že dveře nepotřebují dodatečné výstuhy proti bočnímu nárazu a dokonce odolají i palbě z ručních subsonických zbraní. Okna mají skla Gorilla Glass, které známe z telefonů. Tvrdá je i příč, což je ovšem problém, protože kvůli ní se Cybertruck nebude moct prodávat v Evropě, nesplní totiž legislativu pro ochranu chodců. Akumulátory pracují s napětím 800 V a dají se nabíjet výkonem 350 kW. Nízkonapěťová síť jede místo na 12 na 8,40 V. Veškeré řízení je tzv. by wire. Mezi pedály, volantem a zbytkem vozu tedy není mechanické spojení. Odpružení je vzduchové, zadní kola natáčecí, světlá výška až 432 mm a zdvih tlumičů 305 mm. To všechno poskytuje skvělé terénní vlastnosti. Tažná síla 5 tun. Na korbu můžete naložit 1100 kg a když zatáhnete ve stavěnou roletu, můžete si na ní klidně stoupnout. Už se také mluví o spoustě doplňků a nástaveb. Cybertruck je auto, které buď milujete nebo nenávidíte, ale nelze ho aspoň trochu neobdivovat. Další podrobnosti a fotky najdete na Garáži CZ Garážové novinky na Express FM Posloucháte Garáž na Expressu. Od brutálního science fiction pickupu pojďme k něčemu tak tradičnímu, až to působí osvěžujícím dojmem. Suzuki oficiálně představilo novou čtvrtou generaci oblíbeného modelu Swift. Nový model je zajímavou evolucí toho předchozího, zachovává si celkem zaoblené tvary, ale zcela nová příť, přepracované světlomety i zajímavé linky běžící po bocích vozu, z něj dělají svěží, moderní a celkově ostřeji působící auto. V interiéru to také prokouklo, přestože v porovnání s některými jinými auty v téhle kategorii je to pořád docela old school. Je tu dostatek fyzických ovladačů a pod volantem tradiční analogové budíky. Jenže právě to může spoustu zákazníků přilákat, přičemž samozřejmě nepřijdou ani o moderní vymoženosti, jako je 9-palcový displej infotainmentu nahoře na polubní desce, tedy přesně tam, kde je nejlépe v zorném poli a nepřekáží výhledu ven. Suzuki zatím nezveřejnilo technické podrobnosti, je ale prakticky jisté, že o pohon se bude starat benzínová třívácová 12-stovka s mild hybridní technikou, která by měla mít lepší spotřebu, nižší emise, lepší točivý moment v nízkých otáčkách a rychlejší odezvu na plyn. A jak je u Suzuki dobrým zvykem, kromě předokolky bude k dispozici i model s pohonem všech kol, tedy s technologií, kterou nedokáže nabídnout spousta otřídu nebo dvě třídy větších crossoverů. Pro zákazníky, kteří nepotřebují velké auto, ale čtyřkolku kvůli kluským místním cestám využijí, to bude jeden z mála ideálních hatchbacků. Do prodeje by nový Swift měl přijít na jaře příštího roku, takže na podrobnější technické informace i ceny si ještě musíme chvíli počkat. Fotky si ale můžete už teď prohlédnout na Garáž! Automobilka Škoda představila novinářům svůj plán ohledně prodeje bateriových elektromobilů. Především se mluvilo o prodejních křivkách, jinými slovy, kdy se odbyt elektromobilů a odbyt spalovacích aut potkají na stejné úrovni. Škodovka je ohledně našeho trhu poměrně opatrná, protože logicky počítá s trochu horší kupní silou a konzervativnějšími zákazníky než v západnějších částech Evropy. Obě křivky by se tedy u nás měly protnout v roce 2032, zhruba o čtyři roky později než v celé Evropě dohromady. Do roku 2030 chce česká automobilka na všech evropských trzích dosáhnout 70% podílu bateriových elektromobilů, přičemž kromě Enyaqů hodlá do roku 2026 uvést ještě tři další nové elektromobily, včetně kompaktního crossoveru l a malého městského auta kategorie A0. Automobilka se chlubí výrazným nárůstem prodejů elektromobilů. Za prvních devět měsíců letošního roku prodala zhruba 55 tisíc eniaků, což je meziroční nárůst o 47%. Celkem už se tohoto modelu prodalo přes 160 tisíc kusů a je přijatých 215 tisíc objednávek. Automobilka také postupně inovuje. V modelovém roce 2024 přijde nová výbavová řada Laurin a Clement, nové účinnější a výkonnější elektromotory s výkony až 250 kW a lepší akumulátory s trochu lepším dojezdem a nabíjením rychlejším o 22%. Proti tomu ovšem stojí neúprostná statistika celkových prodejů automobilů značky Škoda na domácím českém trhu. Letos si novou osobní Škodovku odveze zhruba 220 tisíc majitelů, ovšem elektrických eniaků z tohoto počtu budou pouhá 3%. Plánovat 50% podíl za pouhých 8 let tedy vyžaduje velkou sebedůvěru nebo naopak výrazný sebeklam. Další informace najdete na webu garáž.cz Garážové novinky Na Na úplný konec jsem si nechal perličku z naprosto opačného konce, než jsou moderní elektromobily. Další modernizace se totiž dočkala Lada Niva, vůz, který se s drobnějšími změnami vyrábí už od roku 1977, tedy neuvěřitelných 46 let. Jednoduché až spartánské auto do terénu, ale pořád má své zákazníky a tak ruská automobilka připravila novinky i pro rok 2024. Ačkoliv, jak se to vezme? Ladaniva Legend se totiž spíš znovu vrací do stavu, v jakém se prodávala začátkem roku 2022. To totiž měla například systém ABS a airbagy, jenže pak Rusko vojensky napadlo Ukrajinu a následné sankce od civilizovaných zemí znamenaly, že se Nivy nadále musely prodávat bez těchto elementárních Dotklo se to dokonce i modelu Niva Travel, což je modernější SUV, vyráběné někdy od roku 1998. V něm už najdete dokonce i systém ESP, Tempomat, palubní počítač nebo podsvícený přístrojový panel. Embargo na kvalitnější součástky také znamenalo, že od roku 2022 Niva neměla motor, který by plnil jakoukoliv modernější emisní normu. Její agregát splňoval pouze normu Euro 2. Nově si sice zase polepší, ale norma Euro 5, kterou od nového roku zvládne, byla zavedena už v roce 2009, takže opět nejde o velký zázrak. Novinky se navíc odrazí na ceně, která je sice v porovnání s moderními auty velmi nízká, ale při srovnání kvality a výbavy se velmi rychle ukáže, že to má svůj důvod. Niva Legend podraží o zhruba 25 tisíc na v přepočtu 229 tisíc korun, Niva Travel zhruba na 300 tisíc. Týká se to však prakticky jen ruského trhu. Dovoz do České republiky je z pochopitelných důvodů silně omezen a naděje na jeho opětovné obnovení jsou poměrně slabé. Upřímně chápu sice určitou nostalgii a taky smysl jednoduchého a laceného pracovního auta, ale velká škoda ho skutečně není. Další informace hledejte na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz, stejně jako videotest elektrické verze Hyundai Kona z moravských nošovic. Další testy, aut i motorek a také moje vlogy a podcasty najdete i na novém YouTube kanále Tisíc koní. V novém vlogu uvidíte opět elektrickou konu, tentokrát ale mojí úplně první jízdu právě v okolí Moravských Nošovic. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden.